0: What up, Fellows? Hatch, willkommen neue Folge. Rap gehört zum guten Ton. Rewound Point am Start. Leute, volle Woche, viel zu tun. Ich habe ja schon angeteasert, was ungefähr das Thema sein sollte heute in der 187. Folge. Entspannter Dienstagabend, so früh wie schon lange nicht mehr hier am Aufnehmen. Dienstagabend um 10 Uhr gerade, ähm, bedingt einfach dadurch, dass ich durch den Feiertag es, es ist sehr, sehr komisch. Ne? Normal sollte man mehr Zeit haben in der Woche, wo ein Feiertag ist. Ich habe weniger Zeit. Ich weiß auch nicht. Äh, Uni, dies, das, ähm, ja, Umfeld, keine Ahnung. Man, man kriegt auch mehr Erwartungen gegenübergestellt. Aber wir kriegen natürlich immer alles gedeichselt. Wir haben hier eine entspannte Folge über meine. Ne? Das müssen wir ganz deutlich nochmal festhalten. Meine Top 5 187 Releases. Ähm, weil ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass äh, da äh, Leute gewisse Releases halt erwarten. Ich kann schon mal ein bisschen, ein bisschen eure, eure Gemüter reizen. Leute erwarten ja ein Hai und Hungrich 2, ein Ebbe und Flut, ein Obststand. Die sind bei mir nicht vorhanden. Und äh, das ist auch gar kein Front. Das sind gute Projekte, ja. Und es geht hier einzig und allein darum, was ich persönlich, subjektiv viel gedickt habe, was ich gefeiert habe, weil ich gehört habe, was mich geprägt hat und was ich vor allem mit dieser, mit dieser 187, äh, mit 187 äh, verbinde. Und ich hatte es ja vor allem in den letzten Wochen, wir haben in Do You Remember drüber gesprochen, äh, als es um den Mai ging, weil da ja auch 187 Releases waren. Ich hatte meine Phase, wo ich wirklich gut und viel 187 gehört habe. Ähm, die Phase ist heute nicht mehr und deswegen werden da Leute sagen, oh du hast das Projekt nicht da drin oder warum hast du das nicht drin lass mich, also es ist äh, meine Reihe und wie gesagt ich äh, sage ja nicht über jedes andere Projekt, dass das scheiße war sondern ich gehe hier einfach auf meine Projekte ein ähm, Entlang dieser, dieser äh, Phase, die ich hatte was 7 betrifft sieht man natürlich auch, welche Releases da drin sind, also natürlich hat man dann eher zeitaktuelle, beziehungsweise äh, Projekte aus der Vergangenheit und ähm, deswegen ah ja, genau was, weil ich auch noch sagen wollen würde was ganz interessant und wichtig wäre ich werde hier nicht Moment ich will jetzt nicht die Tür zu machen das Quietsch hätte jetzt nicht sein müssen, egal, es hat so komisch geheilt vom Flur aus, ähm ich werde hier nicht jetzt äh, sagen, mein Platz 5, mein Platz 4, also ich werde hier keine, keine Abstufung vornehmen, sondern ich werde chronologisch die Projekte durchgehen. Das heißt, das sind jetzt 5 Projekte, davon ist jetzt aber keins die 1, keins die 4 und keins die 3. Ja? Also, ich, ich, ich habe hier nicht einen Platz 5, Platz 4, Platz 3, Platz 2, Platz 1, sondern ich habe hier einfach meine top 5 praktisch, ungerankt un, äh, und ich werde zu jedem ein bisschen was sagen, genau, weil, ja, für manche, also für manche wird das beispielsweise schon mal ein interessanter Einstieg sein, weil das für viele, denke ich mal, nicht unbedingt so ist. Ähm Achso, ich kann noch kurz sagen, warum ich warum ich äh, hier kein Ranking machen will, ich finde, bei 187 ist es so, Schwierig, weil ich, ich bin momentan generell, sage ich mir so, ich bin immer verleitet dazu, Rankings zu machen, aber ich werde sie irgendwann bereuen, früher oder später. Ähm, besonders schwierig ist es dann aber, beziehungsweise besonders bietet es sich an, bei gewissen Künstlern oder im gesamtszenetechnischen äh, Kontext das zu machen. Also meine zehn Lieblings-Hip-Hop-Alben, so, das bietet sich an oder meine mein, meine Meinung, was die geilsten NAS-Alben sind, die alle gerankt. Bietet sich an, ne? Aber ich finde bei 1 /7 ist es halt so schwer, weil man kann die verschiedenen Projekte ja nicht miteinander vergleichen. Da sind verschiedene Vibes, verschiedene Herangehensweisen und verschiedene ähm, Ziele ja auch mit äh, verbunden. Ob ich jetzt hier ein Sampler habe, wo alle fünf drauf sind, beziehungsweise in der heutigen Zeit alle fünf, oder ob ich dann, äh, ja, auch wenn ich es jetzt äh, schon kategorisch aussortiert habe, ob ich dann hein Hungrich 2 habe, was Bones und Jesus haben. Oder ein obststand wo Alex und Maxwell drauf sind. Man kann diese, die, die Gruppe ist viel zu heterogen, um sie so praktisch einzukategorisieren. Und auf einer anderen Ebene natürlich auch zu dynamisch. Die Gruppe ist nicht, also ist jetzt seit Jahren, hat sich nicht mehr verändert. Aber Früher waren mit 84 Hasuna und Mosh ja noch andere Künstler dabei, die mittlerweile jetzt nicht mehr da sind. Zudem muss man sagen, dass andere Künstler auch dazugekommen sind, wie Alex, wie Saphir, wie auch immer. Wir gehen rein und äh, starten mit dem, ja, aus, aus der Liste, wo, äh, in der wir uns befinden, ältesten Werk, ältesten Projekt, nämlich dem Sampler 3. Der Sampler 3 kam am 31.01.2015 raus und hat für mich einfach viele prägende Tracks gehabt. Viele all time 1 2, 7 classic tracks Es hatte irgendwie so einen so Vibe, den die Jungs noch mit sich gebracht haben, der noch ein bisschen mehr Underground war. Klar war das schon in einem Dunstkreis-Zeitraum von High und, äh, und Hungrig 1 war schon draußen, Es kam im 2.14., aber im Dunstkreis, Zeitraum von äh, beispielsweise Amon Flut, dem äh, Jesus-Debütalbum, äh, was in auch 2015 erschienen, wo dann so Sachen wie CL500, 9 mm, Polz und sowas drauf waren. Und äh, natürlich auch der Titeltrack mit äh, Hannibal und Katar, der übel krass war. Aber ähm, irgendwie hat dieser Track noch so, so ein Untergrundding gehabt, so, so ein Vibe, der... Der äh, unverwechselbar und ja, im, im weiteren Verlauf der äh, des 187-Hypes, der sich danach auch aufgebaut hat, ähm, nicht mehr der gleiche war. Gar nicht vorwurfsvoll, aber klar, man bleibt halt, also man verändert sich natürlich auch durch einen gewissen Hype oder so. Also es wäre ja auch unauthentisch, wenn die einen äh, Sampler 4 genauso wie den Sampler 3 gemacht haben. Und den Sampler 3 finde ich in seiner Vollkommenheit super. Ich feiere den es ist jetzt nicht, dass ich jeden Track da auf Dauerschleife höre, aber um ein paar Tracks zu nennen, kein Problem, Jesus und Hannibal, Freitag, Freitag, übelst geiler Track, äh, observiert, das äh, war so einer der frühen Saphir-Tracks, gab es auch eine gleichnamige EP dazu, äh, Serp, geiler Track, äh, Compton, wo Alex sich praktisch, äh, bewährt hat, also Compton, einer der all-time besten Alex-Tracks, meiner Meinung nach. Genauso wie kein Problem einer der generell besten 187-Collaborations mit einem anderen Künstler ist. Obwohl man sagen muss, dass Hannibal ja ein häufiger Kollaborator mit 187 ist. Aber das, das sind einfach, wenn man allein nur kommt und kein Problem hier nehmen würde, ist es schon sehr, sehr krass. Zu dem, was man noch sagen muss, äh, hat man nicht immer auf dem Schirm unbedingt auf der Bonus-EP äh, auf der, auf der Bonus zum Sampler 3 war wahrscheinlich einer der prägendsten und bekanntesten bis heute bekanntesten 187-Tracks drauf, nämlich Schnapp von Jesus und Alex. Also der Sampler 3 ist für viele irgendwie noch nicht so da, weil viele zu 187 natürlich auch über äh, ein anderes äh, Projekt, wo wir gleich äh, drauf eingehen werden, gesprochen äh, dazugekommen sind, aber deswegen will ich hier für den Sampler 3 auf jeden Fall eine Menge Liebe da lassen, weil der mich auch gut mitgeprägt hat und ihr könnt also ihr könnt euch vorstellen als jemand, der den Sampler 3 gehört hat, der dann auch Ebon und Flut gehört hat. Ich, ich will mir ja nicht anmaßen, ich habe 187 seit dem Gründungsjahr 2006 gekannt. Nee, äh, kleine Anekdote an der Stelle damals. Waren Bones und Jesus unter dem Namen Bones gemeinsam praktisch dabei, Musik zu machen, bis sie sich später dann halt in Bones und Jesus umbenannt haben. Aber es war auf jeden Fall als jemand, der Hip-Hop-Technisch ja schon zu dem Zeitpunkt länger dabei war und natürlich auch schon sich in gewissen Maßen mit 187 auseinandergesetzt hat. Das ist immer so ein, ja, ein gewisses Ding, dann auf einmal äh, sich von vielen Leuten anhören zu dürfen. Ey yo, Geheimtipp. Bones MC, Kamora Palmaus Plastik. Wird so ein Brecheralbum. Ja. Ja. Und manche werden jetzt sagen, ja, aber Bones und Raff, also Palma Plastik, das war ja voll gar nicht so ein 187-Style und äh, Leute. Also, auch wenn es nicht euer Style ist, man kann, man kann dem Album ja man, man kann ja alles von dem Album halten. Aber dass das Album eine gewisse Zeit geprägt hat, dass das Album praktisch ein Blueprint, ein Trendsetter, dass das neue Maßstäbe für äh, die, die deutsche Musiklandschaft nicht nur für Hip-Hop gesetzt hat. Das äh, kann ja keiner ankreiden. Und wenn es dazu halt noch ein Album war, was ich ziemlich gefeiert habe, dann hat das hier auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung in der Liste. Bones MC-Featuring Camorra, Nein, Raff war, ist und wird auch nie ein 187-Mitglied sein, auch wenn er ein sehr, sehr enger Kompane der Jungs ist, der Wiener, der, ähm, keine Ahnung, jetzt äh, irgendwie zum fünften Mal seine Keirischen verwendet hat und auch wieder zurückkam. Ähm, und natürlich auch mit Bones den, den Ableger, den, den zweiten Teil dazu gemacht hat, Palmas Plastik 2. Kann ich auch schon spoilern, der ist hier nicht in der Liste drin. Da waren zwar auch wieder ein paar coole Tracks drauf, aber hat alles in allem hat es mich nicht wieder so gecatcht wie der erste Teil. Und ich will hier auch gar nicht, also man könnte hier über jeden Track reden, ne? Ich will hier gar nicht über Dings reden, über, boah, ey, wir können jetzt über Palma's Plastik den Titeltrack reden, über Mörder, über äh, ohne mein Team. Da gehe ich von aus, die hat eh ja immer noch auf dem Schirm. Ne? Also diese Tracks. Auch wenn man jetzt gerade nicht dran denkt, so wenn ich in dem Moment, wo ich diese Titel genannt habe, wird man sich daran erinnern. Unter Palmen aus Plastik. Nie ohne mein Team. Oder alle machen jetzt auf Mörder. Klar. Äh, hammerstarke Tracks, wo diese 187 Collabs, egal ob mit Jesus oder mit äh, Maxwell, sehr, sehr gut funktioniert haben. Ich, ich würde andere Tracks jetzt mal kurz hier nochmal shoutouten. Mit Ciao Ciao, der zweite Track auf dem Album, der erste richtige Track nach dem Intro. Oh, oh der, 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 hat eine geile, der hat einen geilen Vibe. Genauso wie er blindet, der so ein bisschen tiefgründiger ist. Äh, und man muss, ich habe eben schon Liebe beim Sampler 3 für ihn dagelassen. Wirklich, also ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber vor allem in dieser Phase, wo ich mich hier auch mit 187. Äh, praktisch sehr, sehr viel auseinandergesetzt habe, war Hannibal der Collaborator, was 187 betrifft. Und äh, da war er auch auf Palmos Plastik äh, vertreten, auf dem Track Attackieren. Starker Track, starker Part von Hani, geiles Ding. Ähm, hatte so ein bisschen diese Killer-Mörder-Vibes, ne, also. Diese, dieses Teilnarrativ, was ja auch auf dem Album gefahren wurde, dieses Aggressive, das, das kam da ja mit raus. Man hätte auch über Evil reden können. Aber äh, welcher Track für mich wahrscheinlich ähm, jetzt mal Butter bei die Fische, abseits des ganzen kommerziellen Erfolgs und der ganzen Ohrwürmer, die da produziert wurden und die auch immer wieder geil sind. Also ich kann mich auch 2022 hier hinsetzen und äh, ich, ich bin momentan so ein Sommerweib die Reverse finest Playlist verfolgt, hat gesehen, ich habe da sehr, sehr viel sommerlichen Scheiß aus den letzten Jahren wieder reingeklatscht. Weil das ist momentan bei mir der Grind so. Ich fahre viel an den See, ich bin mit Freunden, ich bin in der Sonne. Also ich, ich, will, jetzt, ich will jetzt nicht die Autumn Park Flows auspacken. Ihr wisst euch ich meine, wenn ihr die Plays kennt. Ähm, also meistens nicht. Äh, und deswegen ist auf der Heavy Rotation gerade eher das Sommerliche. Und da habe ich auch gerade jetzt, wo ich drüber spreche, wieder mies Bock ein paar Palmas Plastik-Sachen beispielsweise draufzupacken. Aber, worauf ich gerade hinaus will, ähm, abseits von, also Palmas Plastik, ohne mein Team, Mörder, etc., etc., ähm, ist es für mich Dankbarkeit. Dankbarkeit, so ein geiler Track. Dieses Instrumental, was irgendwie nochmal so diese Reggae-Vibes nochmal ganz anders aufwirft, mit dann nochmal einer im Vergleich zu diesem Teilnarrativ der Kriminalität und des Mordes, der Gewalt äh, entsprechenden äh, Inhalte dann auch mal äh, irgendwie ja, vertretbar und cool ist. Ne? Also ich habe ich hab irgendwann aufgehört, ein 187 zu hören, das kann ich jetzt auch vorwegnehmen, weil ich habe das auch schon ein, zwei Mal im Podcast angesprochen, weil mir das irgendwie immer zu eintönig wurde weil ich dann irgendwie halt auch aus dem Alter herausgewachsen bin, wo ich jetzt nur auf diese Gewalt und diesen Exzess praktisch so abgefahren bin und dann einfach auch wieder andere Sachen hören wollte. Danach bin ich ja wirklich straight up in meine, also immer tiefer rein, in meine aggressive Army-Rap-Phase, wo ich dann so die tiefgründigen Scheiße für mich äh, gefunden habe, auch im äh, Deutschrap und so, aber ähm, deswegen, ähm, da, da ist Dankbarkeit eine nette Abwechslung, die man da gerne mitnimmt. Und ich habe ja nichts gegen, sag ich mal, so inhaltsleichte, sommerliche, geile Tracks. Hör ich ja wirklich gerne. Ich hab's ja, habe ja eben Plädoyer dafür gehalten. Aber ähm, ich hatte so eine leichte Übersättigung wahrscheinlich. Und deswegen, wenn ich jetzt so an die Zeiten zurückdenke, würde ich Dankbarkeit immer nochmal, genau Dankbarkeit und Ciao, ciao haben da so, ein, so einen eigenen so einen, so einen eigenen Platz in meinem Herzen, wenn ich an Palm äh, aus Plastik zurückdenke. Äh, kurz zur Einordnung, weil ich habe ja schon vorweggenommen, dass Palmas Plastic 2 nicht vorhanden ist. Wenn ich da ein paar Tracks rausstellen müsste, ich habe hab das Album wirklich nicht so auf Heavy Rotation gehört, aber die Classics, äh, Kokain, äh, 500 PS und Nummer unterdrückt, das waren dann wahrscheinlich so die geilsten für mich auch. Weil ich, ich habe ich hab dem Album vielleicht damals nicht genug Zeit gegeben, kann sein, aber es hat es hat's bei mir auch nicht so gekickt. ne? Also die Erwartungshaltung war nicht so hoch und dann äh, war ich nicht so heiß drauf und dann ist es halt auch einfach so. Trotzdem, Shoutout. Ähm, jetzt wird wahrscheinlich der verwirrendste, das verwirrendste Projekt der ganzen Reihe, also der, der ganzen genannten Projekte für euch äh, besprochen. Einen Moment. Wenn wir schauen, ja, also es würde mich nicht wundern, wenn ein paar Leute von euch, beziehungsweise Leute, die sich nicht akut 100% mit 187 immer auseinandergesetzt haben, wenn die das Projekt gar nicht kennen würden, ist die 187 All Stars EP vom 16.12.2016 ähm, das 10-jährige Jubiläum äh, der 187er feiert. Ja, ich habe ja schon gesagt, 2006 Gründungsjahr 2016, dann hier die Jubiläums-EP, 5 Tracks, äh, Teil der Tannen aus Plastik-Box. Schaut doch da, Tannen aus Plastik irgendwie auch nie so mein Grand gewesen, aber diese EP, fünf Tracks, fünf Banger, äh, könnte ich auch über jeden reden, ey, wieder vereint. Das war gefühlt der beste Obstand-Track für mich. Also, wenn man es so sehen will, ne? Dann zehn Jahre und was, was die anderen Lebenslaufen, was. Also, fünf geile Dinger. Fünf geile Dinger. Kann man sich reinballern, geht, glaube ich, 16, 17 Minuten. Und jetzt könnte man sagen, so auf Quantität ausgedeckt, ja, aber da ist voll wenig, Alter, Warum hast du nicht einen hungrig reingenommen oder was auch immer? Ey. Das, das ist ja dieser Grind, der. 2016 vielleicht, also, das ist ein EP, ne? deswegen, das kann man nicht mit einem Album vergleichen, aber. Äh, Daytona ist für mich eins der krassesten. Hip-Hop-Alben der letzten fünf Jahre. Jetzt mal kurz, also so ein Exkurs genommen, der aber äh, so meinen Punkt untermalen kann. Daytona von äh, Pusha T, das Album, was sieben Tracks hat. Paar und 20 Minuten geht. ist für mich eines der besten Alben der letzten fünf Jahre. Hätte ich gern mehr gehabt? Bestimmt. Ist es vielleicht für das Album besser gewesen oder fürs Projekt besser gewesen, dass es nur so wenig waren? Kann sein. Ist das einfach eine hundertprozentige Trefferquote jetzt hier in dem Fall mit den 5 von 5? Ja. Ist das geil? Ja. Also, deswegen, also es wäre natürlich, man könnte jetzt nicht sagen, wenn da zwei Tracks rausgekommen wären, wenn da eine Single-Auskopplung wäre, hätte ich jetzt nicht gesagt, okay, das zähle ich als ein Release. Aber diese, diese fünf Tracks, die da kamen, ich, das, das hat mich damals schon echt, besonders in dieser Übergangsphase von der 187-Hype ist jetzt so richtig da. Die Leute sind jetzt richtig aufgesprungen äh, über palmos Plastik. Auf dem Weg hin zum Sampler 4 war das, war das glaube ich, ein ganz wichtiges Piece. Wer es mitbekommen hat, hat es bestimmt gedickt und gefeiert. Und ja, ich habe es eben schon angesprochen, ja, jetzt reden wir über Sampler 4. Weil Sampler 4 war ja, glaube ich, gefühlt der Peak des 187-Hypes. Wir, äh, wir reden nicht über Bones und Raff, weil die hatten klar mit Palmas Plastik in Hype, aber über den Hype von Bones ist dann ja 187 an sich nochmal, ne? Also klar, Erb und Flut, alles schön gut, Obststand, was auch immer, aber Sampler 4, da sind die in Altona, sind die, in, äh, haben die gefühlt, haben da gefühlt 100.000 Leute vor diesem äh, Mediamarkt gesessen äh, in der Release-Nacht und haben sich da irgendwas unterschreiben lassen. Allein wie damals dieser Instagram-Grind man hat täglich an der Story gesessen, das, was Bones damals so etabliert hat und damals auch die anderen noch. Ey, ich habe da täglich an den ganzen Instagram-Stories gesessen und es war einfach so, so so ein Ding, was man miterlebt hat. Also heutzutage würde ich so sagen, so, wenn ich so mir den Sampler zurück, also wenn ich so zurückdenke, denke ich mir so, ja, so ein solide Dinger drauf kann man gut pumpen. Aber dieses Erlebnis, das man damals hatte, das kann das kann man nicht nachvollziehen, wenn man nicht dabei gewesen ist. Und so wird es wahrscheinlich auch sein mit Sachen, die ich in den 90ern halt nicht erlebt habe. Ja, das ist, das, äh, dieses Gesamterlebnis, das ist es, was wahrscheinlich den Sampler 4 für mich auch so wichtig macht. Äh, und wo jetzt viele böse Zungen jetzt auch sagen könnten, oh, wie Mainstream, Sampler 4 packt da rein. Ja, halt dein Maul, Alter. Habe ich halt. <lacht> und? Nee, ich, ich, ich will ich will nicht zu negativ werden. Hier. Was äh, kann man zusammen dafür sagen? Kam am äh, 187 raus, also am 18.07.2017, und äh, gab die Single-Auskopplung äh, mit den Jungs. Sehr, sehr krass, mit einer der besten Tracks darauf. Aber dann kam da noch äh, Millionär mit dem Cranberry-Sample zu Zombie. Krasser Track. Also ja, auch ein sehr, sehr kommerziell gut äh, laufender Track dann, ne? Sitzheizung, war wieder so ein guter High-und-Hungrig-Track äh, mit Jizzes und Bones. Meine Message, Maxwell, Solo-Track, hat alles zerrissen auf dem Track. Ähm, genauso wie Was ist passiert? Bones, Jizzes und Alexdorf. Das sind, das sind so richtig die Hits gewesen. Alles andere. übel stabil. 30er-Zone, 100 er ähm, international, lächeln, da, da sind sehr, sehr viele solide, geile Dinger drauf und ich bin mir auch sicher, wenn ich jetzt den richtigen Vibe dafür hätte, könnte ich den Sampler 4 anhauen und wäre nicht enttäuscht. Und was der Sampler 4 geschaffen hat irgendwie, ist, ist, ist halt wirklich diesen 187-Sound mit dem kommerziellen und mit dem, mit dem Gangster-Sound äh, äh, zu verbinden. Also wenn, wenn man auf die Produktion achtet, äh, was, was, by the way, äh, sich unterscheidet zum Sampler 3 noch. Neben Jambeats äh, waren, glaube ich, auch Jumper und The Crates äh, beteiligt. Aber ähm, es ist es ist so ein bisschen mainstreamiger geworden, aber trotzdem schaffen die es mit ihrer Gangster-Rap-Attitüde, mit ihrer richtigen Asi-Rap-Attitüde, da aus dem äh, Hamburger, Hamburger Kiez äh, hier praktisch diesen kommerziellen Rahmen zu springen. Das, was wir dann 2018 auch von Capital Bra gesehen haben, der auf Berlin lebt, klar, auch Radio-Tracks gemacht hat, aber auch mit einem Berlin-Lebt in die Ecke kam. Und dann später auch noch mit anderen Sachen, mit Joker Bra und was auch immer. Also, ähm, ich glaube, Sampler 4 hat da auch großen Einfluss gehabt. Allein, dass man nach Palmos Plastik äh, ein 187-Release wahrscheinlich nicht totschweigen hätte können, beziehungsweise es auch keiner mehr wollte. Könnte man, ja, keine Ahnung. Deute ich jetzt einfach mal so. Kommen wir zum letzten Release, das wir ansprechen wollen. Also, schau gibt es natürlich auch noch an die Anekdote, wie ich mit dem äh, Homie Martin damals, da, damals, ey, was, was, wann waren denn das? 2017, 2018. Nee, es muss dann, ja, genau, es muss, also, entweder es war, also es war Winter 2017, auch 2018. 187 Tour zum Sampler 4. Äh, ich war mit einem Kollegen äh, bei, also beim Konzert und sag ich mal, die, die Situation, bis wir Karten hatten, der ganze Tag war ein bisschen schwierig. Schaut an Nadja, die hatte damals auch noch gut damit zu tun und ähm, es, ist ein, es ist ein Tag für die Geschichtsbücher am Ende. Auf jeden Fall haben wir ein geiles Konzert erlebt. Ähm, und, ja, es ist einfach, es ist jetzt auch so eine Geschichte, da muss man dabei gewesen sein. Aber trotzdem, ich wollte sie für mich gerade nochmal aufwärmen. Auch wenn ihr damit gerade nicht so viel anfangen konntet. I'm sorry. Oh, shit. Tut mir leid, ich habe ähm, vergessen, die Box auszumachen. Ich habe irgendeine komische Benachrichtigung auf dem PC bekommen. So, wir reden aber jetzt über das letzte Projekt hier auf der Liste. Und jetzt könnte man sich denken, okay, was kam denn nach dem Sampler 4? Weil ihr wisst ja, so 2017, 2018, das wurde dann schon eng mit meiner 187 phase die hat dann langsam ausgefadet. Ich hatte, by the way, auch überlegt, ob ich irgendwie Hollywood reinbringe von Bones. Wäre auch so eine äh, so eine äh, honorable mention, weil das war dann wirklich wieder, ich war 2020, glaube ich, noch im Corona-Jahr. Das war wirklich ein Ding, wo ich dann auch wieder sehr, sehr interessiert dabei war, Bones Soloalbum und dann noch mit sehr, sehr vielen krassen Singles. Ähm, also das hätte es auch schon fast reingeschafft, das Album hat es bei mir halt nicht in die Rotation so lange geschafft, wie ich es damals halt mit anderen Alben hier in der 17-Phase in der, ähm, also hatte. Und natürlich äh, hat es dann auch irgendwie nochmal so einen anderen Status für mich. Also ich würde das Hollywood-Album auch gar nicht so im 187-Kontext sehen, weil bei uns da so einen anderen Vibe halt irgendwie gefahren hat. Aber ja, also da, da dazu auch noch, ich habe das Album nicht vergessen, es ist im, im Kopf gewesen, aber äh, ich habe ich hab hier ein anderes Album dem vorgezogen, weil das halt wirklich noch wirklich in diesen späten Zeiten meiner 187-Phase Krass am Start war für mich. Ich habe die Box zu mir geholt. Alter, es war Wolke 7 von Jizzes. Kam am 25.05.2018 raus. Jizzes zweites Album nach äh, Ebbe und Flut. Und ja, was soll man sagen? Äh, Wild ist auf jeden Fall, das ist mir damals gar nicht aufgefallen. Es ist mir vorhin aufgefallen, als ich mir nochmal äh, äh, die Tracklist angeschaut habe. Es ist sehr, sehr funny, dass er einen Track hat, der Halftime heißt. Ich weiß nicht, ob das gewollt an Elmatic angelehnt ist, aber wenn ja, Chapeau, wenn nicht, wilder Zufall, weil er auch genau in der Mitte ist. Beziehungsweise, bei ja doch, ist in der Mitte. Weil, was, was man noch dazu sagen muss, ist krass, weil das ist mir auch erst jetzt aufgefallen. Das wusste ich gar nicht, dass es passiert ist. Weil der, der große Aufreger und das große Ding damals, die große Publicity war, um dieses Album, diese Promophase die erste Single-Auskopplung. Was hast du gedacht? Äh, ein harter Track, wie man es von Jesus gewohnt ist, ähm, der ähm, mit leichtem Verzug von zwei, drei Tagen äh, ein Video auf Wallstar Hip-Hop hochgeladen hat. Und es war damals so das Ding so, boah krass, 187 laden bei Wallstar hoch, boah das ist der nächste Step, Deutsch Rap goes international. Da, da werden demnächst die ganzen Kollaborationen, das wird alles nochmal, Deutschland wird viel ernster genommen. Und es war halt wirklich, zum gewissen Maße halt wirklich so, äh, dieses Video hat die Leute schockiert, vor allem halt die halt Amis. Man kann sich auf YouTube bis heute viele äh, Reaktionen ansehen von diesem, von diesem Video und die Leute, die sind miet, so, oh, scheiße, die meinen es ernst, so, oh, krass, ey, was geht meinen Deutschen ab? So, also das war damals ein richtiges Ding. Und weil ich halt so ein bisschen komisch finde, es wird dann anscheinend, das habe ich nur auf Wikipedia gelesen, es wird dann im März 2020 indiziert. Yo, und das seid ihr auch früh drauf gekommen. Also es ist nicht mehr auf Spotify äh, im Album zu finden. Ähm, keine Ahnung, wo man es noch finden kann. Äh, ich habe jetzt nicht groß nachgeschaut, war aber ein geiler Track. Sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr düster, äh, gut geflowt, guter Beat, geiles Ding. Genauso wie das Intro, warum? Stabiles Intro, gutes Ding, auch Single-Auskopplung. Ähm, neuer Tag, neues Drama, ein geiler Track, hat mich so ein bisschen an, äh, was ist passiert, erinnert. Äh, Nochmal ein bisschen melancholischer, aber es hatte auch so diesen, diesen äh, Vibe, den äh, 187 ja gerne mal auf äh, einem Track auf dem Album haben, neben den ganzen Exzessen glorifizieren von Feiern und Drogen und was auch immer, der eine Track, wo die mal wirklich so auf dem Boden sind, so, oh, entweder mit was passiert, wo sie komplett halt ciao sind, ey, fuck, was, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Oder hier, wo, wo Jesus halt so ein bisschen die, die Probleme reflektiert, die halt auch nicht weggehen davon, dass man sich die ganze Zeit Partys und Drogen aussetzt. Ähm, da, 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 wird er, da wird er mal ein bisschen sentimentaler, wird's mal ein bisschen äh, melancholisch, äh, ist ein geiler Track, ja. Was erlebt, dann nochmal ein Track, der ähm, auch nochmal mit Bones zusammen ist, finde ich auch ganz cool. War auch eine single Singleauskopplung, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist, ist interessant, wenn man den Track aus heutiger Sicht sieht, der kam 2018, also ungefähr zwei Jahre vor, ja, ich glaube über zwei Jahre vor, Hollywood-Album von Bones. Aber wenn man, wenn man das so im Nachhinein einordnen kann, würde ich sagen, ist es ist schon fast so ein Preview-Track darauf gewesen. Da, da hat man schon so richtig, also jetzt so im Nachhinein sieht man da schon diese, diese Gedanken, die Bones dann vor allem auf Hollywood umgesetzt hat. Äh, da, da in diesem Track schon. Also Bones mit übel, geilem Vibe, ein Ding, was damals irgendwie eigen, äh, einzigartig war. Trotzdem hat der Track irgendwie nicht so viel Liebe bekommen, äh, wie manch andere. Ja, da war noch ein Track mit Ufo drauf, war auch stabil, drückt äh, drückt Drück mit Alex. Grund auch solides Album und als Outro, den habe ich sehr, sehr gefeiert, nur mit den echten und da hat dieses Snippet Sampling von Knöcheltief angefangen. Knöcheltief, der Track vom Trettmann Album DIY von 2017, featuring Jesus gewesen, haben wir auch neulich schon drüber gesprochen, Keiler Sommer, Banger gewesen. Ewig geiler Track, ist gerade wahrscheinlich auch wieder in meiner Reverse Finest Playlist oder gerade wieder raus, weil ich den wieder sehr, sehr gelegt habe die letzten Tage. Ähm, und aus diesem Track wurde dann hier diese, 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 diese Phrase aus, aus der, aus der Pre-Hook, nur mit den Echten, übernommen und daraus ein eigener Track gemacht. Also nur mit den, also im Original-Track heißt es ja nur mit den Echten, nur mit den Echten, Friede den Wellblech, Krieg den Palästen, Treffen in Kreuzberg. Nur mit den echten. Ja, und wie auch immer. Und äh, hier, hier wurde der Track nur mit den echten rausgemacht, der nochmal eine andere Wendung hat, aber eine ähnliche. Also hat einen geilen Vibe. Wieder die Kombi mit Tretti. Und ich meine, ähm, das ist der Unbekanntere davon, weil dieses, ich nenne es mal Snippet Sampling, das wurde ja nochmal betrieben, nämlich bei äh, auch einem der größten Tracks 2018, nämlich Standard. Standard wurde ja auch aus dem Jesus Part praktisch rausgenommen aus Knöcheltief und zu diesem ja zu diesem riesen Feature Track äh, von dem kitschkrieg Album mit UFO, der da sein, sein, seinen Namenswechselpreis äh, gab, der zurückgezogen wurde. Jesus Scheiße, ich hätte mal nachgucken sollen, wer da noch drauf war. Äh, Tretti, hier war Tretti wir waren auf Standard drauf, Alter. Freaks kommen raus nach Mitternacht. Standard. Drei Sorten Standard. Gringo, stimmt. Oh, oh, aua, Gringo, sauer. Ja. Äh, das, war, das war ein wilder Track. Aber so viel, so viel, so viel dazu. So viel zu meiner kleinen Einordnung hier. Ich habe ich hab mir, äh, während ich das Skript geschrieben habe, dann irgendwann so gedacht. Wäre vielleicht auch cool gewesen, hätte ich ähm, hätte ich äh, irgendwie so ein paar Tracks einfach genommen und über die gesprochen, weil ich bin ja hier an, an der einen oder anderen Stelle immer auf Tracks eingegangen, ob jetzt von den Projekten hier selbst oder nicht. Aber ich finde es auch ganz cool, ich habe glaube ich noch nie eine Folge primär über 187 gemacht und da ist es doch mal ganz cool, euch mal so einen Einblick zu geben, für die, die vielleicht nicht so ihre 187-Phase hatten, hier so die Projekte zu geben, die äh, teilweise schon sehr bekannt sind, teilweise aber auch noch ein bisschen underground sind, wie Sampler 3, wie auch äh, eventuell die Orts der CP, dass ich die euch einfach nochmal empfehlen und ans Herz legen konnte. 187-Vibe, vor allem jetzt für den Sommer natürlich wieder. Unter anderem gut zu diggen. Und damit würde ich sagen, haben wir es für heute. Entspannte halbe Stunde Folge. Kann man machen. Auf einen Dienstagabend. Halb elf ist mittlerweile bei mir. Ich hoffe, äh, ihr startet schön ins... Also, ihr seid schon gut gestartet ins lange Wochenende. Vielleicht mit Brückentag heute. Vielleicht äh, nochmal mit kurzem Step in die Schule, beziehungsweise auf die Arbeit. Keine Ahnung. Äh, ich muss arbeiten, aber scheiß drauf. Ich lasse mir die gute Laune nicht nehmen. Und wir hören uns am Montag wieder mit... Keine Ahnung was. Mal gucken. Mit Folge 188. Ähm... Damit natürlich 187 Folgen, Road to 200, aber auch auf der Road to der Sommerpause. Ich bin hyped äh, weiterzumachen, ich freue mich und wenn ihr, euch der Scheiß gefällt, dann lasst doch gerne ein Like, ein Abo, wo auch immer, was auch immer da, Instagram, Spotify, bewerten, gerne, äh, weiterempfehlen, wenn ihr irgendwelche Verrückten kennt, die sich auch für Hip-Hop interessieren, gerne weiterempfehlen. Äh, sonst, kein Feedback da lassen, wo auch immer. Ihr seid schlau, ich finde das. Ähm, und bis dahin, bleibt stabil, genießt die Sonne, passt auf, es wird warm, stay hydrated und äh, seid lieb zueinander.